0: Gloria al Señor. Ponme, ponme 12 aquí. Gloria a Cristo. Primera Corintios, capítulo 12, verso 27. Fue donde nos detuvimos. ¿Cuántos se acuerdan? Estamos en ese tema maravilloso sobre los dones de ministerio, las razones por las cuales no solamente Dios eh, llena la iglesia con unos dones espirituales, sino también ministeriales. Y nos habíamos detenido en el lugar donde Pablo hace un énfasis a la iglesia, tratando de que el pueblo de Dios comprenda la importancia. No es tan fácil enseñarlo. Suena fácil, pero no lo es. Mire el énfasis, dice, «Ustedes, vosotros, son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular». ¿Cuántos recuerdan la explicación que dimos? ¿Cuántos recuerdan que tratamos de ponerle en su corazón y en su mente la importancia de que usted no pertenece a un club religioso, de que usted no está en una asociación más, sino que usted es parte, miembro del cuerpo de Cristo? Luego sigue el verso 28. Y a uno puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta, los terceros maestros. Entonces, ahí nos detuvimos porque estamos hablando que hay un orden de jerarquía, hay un orden, eh, 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 traté de explicar para no se confundieran, de posiciones humanamente hablando, donde nosotros tenemos que entender que hay personas a las cuales nosotros, oiga bien, esta parte es muy, muy, muy fea decirla, eh, tenemos que aprender a rendirle cuenta. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajan en alguna compañía? ¿Tiene usted algún jefe al que le tiene que rendir cuenta? Pues yo creo que todos los que estamos aquí entendamos que nosotros también tenemos que rendir cuenta, tenemos que rendirle cuenta a Dios. Eh, eh, la razón por la que a mí no me gusta ser pastor es porque a mí no me gusta que nadie me rinda cuenta, pero la Biblia dice que usted debe rendir cuenta a la persona que es su líder. Pero nada, estamos en época moderna y yo entiendo la raza de nosotros. Usted sabe, el pastor no es papá mío. Está bien, está bien. Pero estamos tratando de que haya un crecimiento y entendamos que cuando entramos en ese orden, de que, de que Dios puso apóstoles, profetas, entonces Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes y así sucesivamente nosotros vamos aprendiendo a rendir cuentas, vamos aprendiendo a sujetarnos a ciertos órdenes y a ciertas reglas que Dios pone porque por alguna razón nos van a bendecir pero nos quedamos en la parte de maestro, cuando nos quedamos en la parte de maestro, subimos los versos bíblicos hacia arriba de 1 Corintios 12, donde encontramos que el Señor ha dado también dones de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, lo cual indica que las personas que son maestros y reciben el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, es solamente para capacitar, diga conmigo capacitar, es para capacitar a otras personas para que crezcan en el conocimiento de Cristo, para que como dice el libro de Efesios, ya no sean niños errantes llevados de aquí para allá por cualquier enseñanza religiosa. Entonces, es importante que la iglesia ponga en su corazón, número uno, esta motivación. Ya es tiempo de que yo haga un alto y entienda que yo no voy a la iglesia porque no tengo más nada que hacer sino que yo voy a la iglesia porque desde antes de la fundación del mundo Dios me había escogido para que yo fuese parte de la iglesia. Eso se dice fácil, pero la gente no entiende esto. Ser parte de la iglesia de Cristo es ser parte del reino de Jesucristo y es, tal, y es hablar de salvación. Entonces, cada uno de nosotros... Estamos aquí, si yo entiendo bien, cuando el Señor le habló al profeta, no solamente desde que estaba en el vientre de una madre te escogí, sino que te di por profeta a las naciones. Entonces, cada uno de nosotros, diga el que está al lado, es contigo. Cada uno de nosotros, desde que estaba en el vientre de la madre, Dios lo señaló y lo escogió para un trabajo específico. Entonces, cuando Pablo habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice, ustedes son miembros, cada uno en particular. ¿Qué significa eso? Cada uno, los que estamos aquí, oiga bien, hasta los que le caen mal. Ay, ayúdame. Yo no le caigo bien a todo el mundo. ¿Pero qué problema? ¿Usted ha tratado alguna vez de agradar a todo el mundo? Trátelo. Pruébelo. Que usted va a ver que no hay manera posible... De agradar a todos. A alguien usted le va a caer mal. Porque o se le parece a aquel que le cogió dinero prestado y no le pagó. <risa> o se le parece al novio que él ha, Digo, perdón. O sea, ¿cuánto entiendo lo que estamos hablando? Pero aunque hayan personas que no nos caigan bien, tenemos que aprender que son miembros del cuerpo. Por ejemplo. Hay personas, no debo decirle esto, ay Dios mío, qué difícil es predicar en esta época. 40 años atrás en mi iglesia yo predicaba cinco minutos y todo el mundo entendía y gloria a Dios, aleluya. Es más, yo le decía, y si ustedes no ofrendan hoy van para el infierno y de ahí ellos decían, amén. Ahora no, y si yo digo, ustedes, si ustedes no ofrendan, hermano, la obra no echa para adelante. No vuelvo más a esa iglesia, estaban pidiendo una ofrenda. En estos tiempos no es fácil predicar. Pero, perdón, hay personas que, cómo lo digo, que nadie se sienta mal. Ah, que van a, a, a estos lugares por ahí que hacen cirugía plástica Déjame <risa> <risa> decirle algo. Si yo necesito hacerme un arreglo y ustedes me levantan una ofrenda, yo voy y me lo hago. ¿Entiende? O sea, no estamos en contra, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que en su propio cuerpo hay cosas de su cuerpo que a usted no le gustan. Digo, mucha gente... Porque si me miro yo en el espejo por donde quiera que me miro, me veo bien. Oh, Aleluya. Las hermanas, cuando se miran en el espejo, se ven bien. Embaratadas, pero se ven. Amén. Entonces, el concepto que tenemos que poner es que no importa. Cómo es aquella hermana, cómo aquel hermano. Tengo que tratar de comprender y poner en mi mente y en mi corazón que aunque no me guste esa oreja o esa nariz o esa ceja o esa frente o la iba a decir la calva, pero no quiero echarme gente de enemigo, no lo digo. Eh, eh, esa situación son miembros de mi cuerpo. Oiga, si a mí no me gustan mis pies tengo que aprender a estar contento con ellos porque son los que me mueven. Si no me gusta la barriga, tengo que estar feliz porque ahí es donde he hecho el cargamento. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuántos? ¿Los qué? hoy algo, oí algo. Uno tiene que estar despierto aquí, hermano. Alabado sea el Señor. Porque aquí el cohetazo puede venir por cualquier parte. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿cuántos cuánto captan la idea de que Dios quiere que entendamos que es tiempo de que dejemos? El apóstol Pablo cuando escribía a la iglesia decía no les puedo escribir como gente madura a la misma iglesia de Corinto porque si ustedes se pasan peleando no son niños o sea la, la, la ventaja de los niños es que pelean y al rato están jugando como que nada ha pasado. El problema de los adultos es que pelean y después esa pelea le dura cinco años de enojo. Por eso Pablo dice: no les puedo escribir como gente madura porque son unos chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? La iglesia tiene que ya cruzar esa dimensión y salir del concepto humano y entender que somos miembros del cuerpo de Cristo y que a esos miembros de ese cuerpo se le han dado dones. Que todos ya sabemos que los dones son para edificar, para construir, para levantar la iglesia, para ayudar a otra gente. Nuestra sociedad se muere, está en agonía. No, no, no quiere conocer a Dios. Sin embargo, tienen hambre por Cristo. Eh, la semana pasada. Eh, eh, las, las Elizabeth de estas iglesias, digo las Elizabeth, porque fue Elizabeth, mi hija, Elizabeth Menegazo y, y otros muchachos y muchachas, se fueron a evangelizar. Y había gente, había gente. Muchachos, la experiencia de ellos es que había gente que se quedaban paradas sin hablar y cuando ellos se la acercaban decían, tú quieres que oremos por ti, y se estaba esperando que viniera para acá. La gente tiene hambre de Dios, tiene deseo de Dios, pero la iglesia tenemos que hacerle ese trabajo. Tenemos que llevarle el mensaje de Cristo. Aunque el gobierno esté en contra de la religión, aunque el gobierno esté en contra del cristianismo, usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo vino, oiga bien, Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Oh, hay que entender eso. Y tenemos que compartir eso con la gente. Tenemos que decirle a la gente, yo no sé en qué situación tú estás, yo no sé en qué situación yo estoy, pero yo te voy a decir algo. Todavía Dios está sentado en el trono de poder y de gloria. Y todavía Dios puede hacer... O sea, esa es la mentalidad con la que tenemos que entrar a la iglesia. Cuando usted llegue aquí, no diga... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, otro culto más! De que ir a hablar el pastor. Hoy la agarra conmigo. Si la agarro contigo es porque tú eres importante. ¿Ah? Hay gente que se queja. A mí me enseñaron... Usted sabe porque de los pastores siempre todo el mundo habla mal de los pastores... Y los, cuando, cuando hablan de mí, yo digo, oh, Señor, qué valioso soy que esa persona se ha tomado tiempo para estar hablando de mí. ¿Sí o no? Entonces, como ustedes son valiosos, yo los voy a agarrar a ustedes hoy y voy a hablar de ustedes. No, no voy a abusar. Entonces, eh, eh, en esa parte importante, cuando nos vamos entonces para el primer verso del capítulo 12, váyase, váyase ahí, regresen al primer verso del capítulo 12, entonces eh, eh, Pablo cuando, cuando habla, le dice esto a los hermanos, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Porque si usted se ha preguntado, ¿por qué razón el pastor está hablando de eso? ¿Por qué no está hablando mejor de sanidad? ¿Por qué no está hablando de milagros? Porque Pablo dice que no quiere que seamos ignorantes de este tema. ¿Estamos ahí? No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Dale por ahí para abajo. Ustedes saben que cuando erais gentiles, o sea, eh, pónganlo de esta manera. Cuando ustedes no eran cristianos, cuando ustedes no conocían el Evangelio, se extraviaban y se los llevaban como se lleva a los ídolos mudos. Sí. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Anatema, Anatema es maldito a Jesús y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Entonces Pablo está haciendo una diferencia. De la gente que no es cristiana y la gente que somos cristianos. Nadie puede llamar al Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Estoy tratando de poner esto en su corazón lo mejor que puedo. Dale, dale el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿De qué Espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, yo necesito ponerme aquí un poquito anticuado y entrar en un punto bien interesante. Porque cuando usted está estudiando el tema de los dones del Espíritu, y usted eh, trata de captar de que Dios nos da dones para nosotros edificar, para nosotros darle crecimiento a la iglesia, entonces yo tengo que conocer qué concepto Dios quiere que yo entienda. Y el primer concepto que Dios quiere que yo entienda para, para Dios manifestar los dones de ministerio, para Dios manifestar los dones espirituales, acuérdese que eso lo da el Espíritu Santo. ¿Qué palabra yo sé? Espíritu Santo. No es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, aunque nosotros somos seres humanos que, que, que cometemos errores, que fallamos, pues yo siempre digo, ojo aquí, porque nosotros somos muy listos y muy tramposos y siempre para estar haciendo las cosas que son, son desagradables a Dios, siempre decimos, Dios sabe que yo soy débil y soy flaco. Bueno, la pregunta mía es: ¿cuándo te vas a poner fuerte y cuándo vas a engordar espiritualmente? Porque humanamente hay un montón de gente gorda aquí alabado, ¿sí, señor. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, hay un concepto que para los dones del Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. Hay un concepto bien difícil que yo anoche, cuando estaba sentado ahí viendo ese maravilloso programa que hicieron los niños aquí anoche, un aplauso a Dios por eso wow, esos chamacos hicieron un drama tremendo, eh, los niños, las niñitas que estaban orando por la liberación de Pedro, yo quiero que, me, que les den un, un papelito con mi nombre para que oren por el pastor, aleluya porque yo dije, wow, uh, esas son las que yo necesito que oren en la iglesia, alabado sea el Señor oiga eh, 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 la interpretación de cómo orar, se acuerda, el drama que hicieron los eh, eh. hermanos, eso estuvo maravilloso pero llega el predicador, Uh, aleluya Llega un jovencito y se para ahí y yo digo entre mí, yo estoy ahí tomando fotos y un poquito de video para ponerlo en Facebook para que la gente sepa que yo no sé usar Facebook, pero crea que. Entonces, el muchachito usa una palabra y yo digo, no puede ser posible porque ese es el tema del domingo. Y él dice, hay que ser leal a Dios. Hay que tener lealtad. Y como yo te sabe que yo el inglés no lo speak it too good. Traté de entender. Entonces él, él decía. Eh, 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 ¿Cómo era que él decía? ¿Y loyalty era que él decía? o Él decía. It's a force in your heart. Something like that. Aleluya. Entonces yo decía. La Biblia dice que de la boca de los pequeños y de los que maman, el Señor perfecciona la alabanza. Entonces, viene un niño aquí a recordarle a la iglesia que de la única manera que Dios puede manifestar los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo en nuestra iglesia es que nosotros aprendamos el concepto de lealtad. ¡Oh, aleluya! Se dice fácil, pero no lo es. Porque, por ejemplo, yo quisiera ir a la última parte del mensaje, que ya me di cuenta que no me va tiempo para llegar ahí. Pero la última parte del mensaje es, ¿cuáles son las recompensas de la lealtad? Pero la primera parte es, ¿cuáles son las consecuencias de la deslealtad? Porque para el Espíritu Santo moverse en nuestras vidas y dar dones ministeriales y dar dones del Espíritu Santo, tiene que ser que haya visto, visto que la gente tenga lealtad primero a él y después a su obra. Ahí que ustedes comprendan que ese concepto es bien difícil de manejar en nuestra época. Es bien difícil de, de tratar en nuestras familias. ¿Por qué? Porque nosotros la naturaleza, y, y Ralph lo usó cuando le predicó a, lo, a, lo, a los jóvenes el viernes en el poderoso mensaje de, de, de entrenamiento, operación, victoria, alabado sea el Señor. O sea... Eh, eh, la problemática de la rebeldía. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando usaste somos una raza rebelde? Y yo le voy a tener que ponerle eso ahí porque yo, yo era un rebelde. Yo era un rebelde antes. a la eh, Soy de una raza pura. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, nosotros, nosotros tenemos el, 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 el síndrome de la rebeldía. Se supone que nos hubiera pasado... Cuando pasamos de los 12 años, se supone que no hubiera pasado cuando pasamos de los 18, pero el problema es que hemos entrado a los 40, 50 y todavía seguimos iguales, ¿por qué? Porque recuerden que la época de la adolescencia es la época de la rebeldía, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántas viejas hay aquí? Digo, ¿cuántas hermanas hay aquí? ¿Y cuántos viejos hay aquí que eran? ¿Ah? Pero después eh, eh, pasa, después entramos a los 15 y la nena dice, bueno, déjame dejar la rebelde a un lado ¿o no me celebran la quinceañera. <risa> ¿Entiende? Y los muchachos, ustedes saben, entonces, llegamos a la edad de los 18 años. ¿Cuántos cumplieron 18 alguna vez? Yo recuerdo, yo no sé cuándo fue, pero hace muchos años atrás cumplí 18. Y yo fui de los que le dije a mi mamá, cuando cumpla 18 años me voy de la casa. Y mi mamá se quedó como si no hubiera dicho nada. ¿Usted sabe por qué? Porque ella dijo, a ver, ¿para dónde te vas a ir? <risa> Hermano, y a los 18 años, yo recuerdo que agarré un bolso con la ropa y me fui de la casa. Duré, oiga, para la gloria de Dios, dos días fuera de la casa. porque la única que podía aguantar las malas crianzas era mamá. ¿Sí? Nuestros hijos eh, conocen amiguitos aquí, amiguitos allá, los padres de los amiguitos. No, y si tú no estás feliz en tu casa, te viene, mire, 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 no mientan. No podemos con nuestros hijos, nos vamos a echar otros encima. ¿Sí o no? Entonces, el caso es que parece ser que nosotros los hispanos, como somos, usted sabe, somos una raza especial, somos una raza eh, luchadora, somos una raza persistente, somos una raza conquistadora y eso no es mentira, eso es cierto, pero, pero también somos, somos una raza que, que, que como somos como que rebeldes. ¿Eh? Entonces, nos molesta que alguien nos corrija. Diga que está al lado cuando irá a terminar. Hay que, hacer, hay que hacer como el nene que estaba con el papá en la iglesia. Y el pastor predicaba y predicaba y predicaba. Y el nene le dijo al papá: ¿Tú crees que si le damos la ofrenda ahora termine? Porque el nene había, había visto que cada vez se cogía la ofrenda, era cuando se terminaba el culto. Mire, yo voy a decir algo aquí que no debiera salir por internet ni debiera salir grabado porque tengo que usar varios besos aquí para terminar. Se da una situación, se da una situación esta semana de un policía que agarra a una jovencita y la jala y la tumba con su silla de la escuela y la agarra por el cuerpo y la tira para un lado. Nosotros creemos que que tal vez al hombre se le pasó un poquito la fuerza, ¿verdad? Ella lo despidieron, le quitaron sueldo, todas esas cosas. Pero yo quisiera saber si ustedes vieron la noticia. Porque esa jovencita, el instructor le dijo que dejara de estar haciendo mensajes de texto porque le estaba dando la clase. Ella no quiso respetar. Trajeron el principal, tampoco quiso respetar. Llamaron al policía y en el video se ve cuando el policía le está hablando a ella y le está diciendo y ella no quiso respetar. ¿Quién provocó ese problema? Entonces, yo sé que nosotros los hispanos cada vez que un policía hace algo, a ah, esos policías son unas sinvergüenzas. Hey, vamos a analizar las cosas. Porque si a mí un policía me detiene en la calle, yo voy a decir, yo soy amigo de Maldonado. Y me va a decir, pues ese lo ando buscando yo, que no me invito a comer a la casa. Cuando a mí un policía me detiene, que eso es una vez cada 10 años, <ríe> y, me, y me habla, yo le digo, sir, how you doing, sir? Y cuando ellos me dicen, usted sabe que lo hacía iba manejando, yo miro y digo, ay señor, le digo, dos millas sobre el límite, y me hace, ah, uh ah. -uh. Cinco, uh -uh. siga subiendo. Mira, hermano, nosotros como pueblo le hemos dado autoridad a ellos, que indica que cuando a mí un policía me habla, por más pastor que yo sea, por más, eh, que yo tengo que respetar esa autoridad. Pero nosotros estamos viviendo una época que la juventud no quiere respetar. Y entonces sí se metió a derechos humanos, se metió el FBI. Mire, yo recuerdo años atrás, yo le voy a decir algo, yo no sé cómo sea aquí en Estados Unidos, pero la raza negra en mi país es la cosa más bella del mundo. Porque si usted ve a un niño, perdone esto con amor, recuerde que yo soy, yo soy mezclado también. Alabado sea el Señor. Por eso en, mi Puerto, en Puerto Rico hay un lema que dice: ¿y tu mamá dónde está? Para la gente que se quede muy, muy blanca, eh, eh, no, busca, busca, busca que, 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 que hay un negrito metido por ahí. Alabado sea el Señor. Pero si usted veía un niño que en la tienda se ponía con las malas crianzas que usted ve a los niños ahora, ¡ja! un bofetón nada más le daban. Y ahí no se metía ni el FBI ni Derechos Humanos. Cuando ese niño llegaba a 25 años estaba graduado de la universidad con una carrera. Ahora la pregunta mía es esta. ¿Cuál usted cree que va a ser el futuro de esa jovencita que no quiso respetar al maestro, al principal y al policía? Y que entonces ahora los derechos humanos y el FBI, ay señor, sácame de aquí porque me van a meter preso por esto, le están aplaudiendo a ella la falta de respeto a una sociedad porque le están diciendo la rebeldía que tuviste está correcta. No, 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 no. Tenemos que ser rebelde para las cosas malas. O sea, cuando, cuando alguien me invita, ya, ya yo le empiezo a hablar a mi nieto, yo le empiezo a hablar, le digo, con el muchacho en la escuela, te van a tratar de agitar, así con el inglés africano mío, te van a tratar de decir que, 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 que tú tienes miedo, te van a invitar a fumar marihuana, te van a invitar a hacer cosas malas. Entonces, nosotros tenemos que ser rebeldes para decirle no a las cosas malas. Pero imagínese, imagínese que venga alguien aquí en la iglesia, alguien aquí en la iglesia, mientras yo estoy predicando, y empieza uno a hablar con otro, mira, fíjate, que qué onda que esto. Y empieza a interrumpir. Y uno le diga, hermano, perdone, mire, estamos predicando, está interrumpiendo. Ah, a mí no me importa. ¿Qué usted cree de eso? ¿Me van a sacar el monstruo? Digo. Entonces, nosotros de naturaleza tenemos que trabajar con nuestra rebeldía. Mire que está al lado y mire lo serio. Sí, sí. Por ejemplo, yo dije ahorita que la rebeldía se supone que se acabara después de la adolescencia y después de los 18 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínense, yo a los 18 años, ¿cuántos días le dije que duré fuera de mi casa? Dos días, dos días. Y es verdad que en mi casa lo que comía era ajón blanco con tocino, no había más nada, pero lo hacía mi mamá. Y no hay comida más sabrosa que la que hace mamá. Es más, fíjese, fíjese que mi mamá me enseñó a comer a mí con las manos. Mi esposa me mira ahora y dice, bueno, ¿y tú tanta cosa ahora? Porque si no es con tenedor y cuchillo, no come. Digo, bueno, es que así después me educaron. Ustedes se han dado cuenta que cuando digo comer y si me ponen un tenedor, yo me quedo esperando. Y si no agarra la onda, le digo, ¿me puede traer un cuchillo? Pues este es el pastor muy fino, necesita un cuchillo para... Pero mi mamá me enseñó a comer con las manos. Y usted agarraba así, un, un, un paquetito así de arroz blanco con el tocinito así... Así y, y así, así como una aspiradora chiquita. Y, a ver, y se la envía los dedos. ¡Uh! Aleluya. Oh, dale el aplauso a Dios. oye oh, yeah. Usted cree que yo me voy a ir de casa de mamá. Si allí el ajo blanco con tocino sabe mejor que la comida de cualquier restaurante. Pero. Llegamos a la etapa de matrimonio y todavía somos rebeldes. Ay, cierro los ojos porque ese no es el tema. Ok, gracias. Muchos de los problemas en las parejas matrimoniales es la rebeldía. Pablo le escribe a los Efesios y se enseña a los hermanos que se sujeten los unos a los otros. No es que el hombre se va a sujetar a la mujer ni la mujer al hombre, no. Sujetados, los dos se sujetan los unos a los otros en el amor de Cristo. Y trabajan juntos. Y trabajan en armonía. Sácame de aquí, Señor. Pero somos rebeldes. ¿Ah? nadie levante la mano aunque quisiera preguntar ¿cuánto le dura a usted la rebeldía cuando tiene un problema con su esposo y con su esposo? <coughs> somos rebeldes entonces pero el problema no solamente es venimos a Cristo Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario nos da vida eterna nos da perdón y cuando se nos trepa el moño nos ponemos rebeldes con Dios también no voy más a la iglesia. Rebelde. Sí. Entonces. Tenemos que trabajar con eso. Porque no es posible que el Espíritu Santo. Imparta dones de ministerio. Y dones espirituales. Sobre personas que no son leales. Y que son rebeldes. ¿Sigo en el tema o entrego ya? Entonces dice, dice, Primera uh de -huh. Samuel 15, 23. Uh -huh. Vamos a ver cómo es que Dios ve la rebeldía. Uh -huh. oh, Aleluya. Yo sé, yo sé, yo sé que no es fácil lidiar con eso. Yo sé que no es fácil lidiar con eso. ¿Se sabe? ¿A cuánto usted lo regañó su abuelita alguna vez? Oh, aleluya. A mí mi abuelita cuando me regañaba, me regañaba, hermano. Y después cuando crecí decía, mi abuelita me puede regañar todo lo que le dé la gana. Porque cuando mi mamá me corría con el palo a la escoba, ¿cuánto le dieron el palo a la escoba? Uh, aleluya, beautiful days, aleluya. <risa> Mire, yo me metía debajo de la cama. Y yo lo que veía era el palo cuando hacía Ah, mi mamá no le importaba si daba en la no, ella sale de ahí sin vergüenza. Y debajo de la cama, en Puerto Rico a las abuelitas le decimos abuelita. Abuelita. Y yo debajo de la cama, ¡abuelita! ¡Abuelita! Y ahí venía mi abuelita. Mercedes, deja al niño quieto y mamá le decía, "Qué niño, ese es un manganzón, sin vergüenza que no quiere respetar lo buen de besar." Oye, yo me voy a trompar los escobas para aderezarle a varios hermanos aquí, ¿sabes? ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos bellos? Yo tengo tres cicatrices aquí atrás, hermano. Que no son pintadas, son reales. ¿Eh? Porque la vieja era karateca. Alabado sea el Señor. Entonces, porque como pecado de adivinación, adivinación tiene que ver con con brujería, con hechicería, <coughs> perdón, como pecado adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No quiero entrar ahí porque me voy a llevar 20 minutos más en hablar de la gente obstinada. ¿Se ha conocido gente obstinada? ¿Ah? Se lo pongo más fácil. El niño que usted agarra comiéndose la galleta y le dice en la cara que no se las está comiendo. Así, Esa es la gente obstinada. ¿Cuánto ustedes le ha aconsejado a alguien y le ha dicho a alguien, por ejemplo, por ejemplo, usted le dice a las muchachas, usted le dice a las muchachas, ay no, pero para qué voy a hablar de eso? Y casi 25 años tratando de ayudar a las muchachas, y, 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 y ella dice, ay, pastor, un entrometido, llego con mi cuerpo me da la gana, de, esto es una nueva época. Pero por ejemplo, por ejemplo, nosotros le enseñamos a las muchachas, mira, eh, independientemente ¿la, de algunos errores que se cometen, pero normalmente le enseñamos: cuídate, guárdate. Porque eso de tú estar teniendo relaciones sexuales con los muchachos, y sales embarazada de este, y no pasa un año y estás embarazada de otro. Entonces, cuando cumpla 40 años, va a mirar para atrás y va a decir: ah, pero ¿por qué yo hice eso? Hay algunas muchachas que han cometido ese error y con un error han aprendido. Pero hay otras que son obstinadas, sigo, es eh, verdad. Y usted les enseña y usted les dice, igual a los muchachos. ¿De los muchachos ahora? no, pastor, usted sabe que es que ahora la marihuana es medicinal y, y usted sabe. Eh. Pues, mire, mire, yo sinceramente, yo tengo cuatro discos lastimados. Ay, se me fue el tiempo. Sigo. Ay, a usted le gusta. Yo tengo cuatro discos lastimados que me causan unos dolores que a veces no puedo caminar. Yo anoche estaba ahí, ahí en la silla santa donde está la hermana Luisa. ahí Y me tuve que ir para allá atrás porque estaba tomando video y no sé cómo me puse que la espalda me dijo que tú te crees, que tú tienes 15 años. Y me tuve que ir para allá a descansar. Y vine ahí porque quería elogiar a los muchachos porque dije, wow, qué tremendo lo que hicieron. Y la pastora me dice, Pastor, yo le dije un aplauso porque no, no puedo. hermano tremendo entonces ahora yo he escuchado yo he escuchado que la marihuana la recetan para el dolor de la espalda entonces ahora pues yo voy a llegar ahí First Corinthians Mire, hermano, mire, yo no puedo ni oler la marihuana, no la puedo ni oler, hermano. Yo hay alguien fumando marihuana por ahí, no la puedo ni oler. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mi barrio todos los que cayeron en la drogadicción empezaron fumando marihuana. Pero como ahora tenemos una partida de bandidos que saben más que nosotros, ahora tenemos un sinnúmero de, de supuestos doctores que dicen que no, porque a ellos no les importa la miseria ni la tragedia en que van a caer nuestros hijos cuando lleguen a ser unos drogadictos porque empiezan fumando marihuana recreacional. Usted ¿No se imagina que yo llegue aquí arrebatado con marihuana, hermano. Hermano, no voy a predicar de pie porque hoy no tengo dolor. Y entonces usted va a decir, anda en yerbao. Señor que aprenda al diablo y todos sus demonios. ¿Pueden entender eso? Entonces, uno se lo dice a los muchachos y ellos obstinados. Pero le dije que no quería hablar de eso, le dije, me va a coger como 20 minutos, lo dejo ahí. Porque como pecado de la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea Rey. O sea, las consecuencias de no ser leal y la diferencia a la lealtad es la rebelión. Entonces, el final de los rebeldes siempre es la ejecución, es morir. ¿Entendimos eso? Ahora déjeme, decirle, déjeme explicarle, porque yo no estoy hablando a usted de lealtad. Le estoy hablando... De la palabra que acaba de mencionar, lealtad, porque de la única manera que Dios puede dar dones ministeriales es cuando somos leales a Dios. Imagínense, usted tiene un negocio y usted quiere poner a alguien a manejar su negocio. Usted se lo va a dar a una persona que llega cuando le da la gana al trabajo, se va cuando le da la gana, no sabe administrarle el dinero o usted va a poner a alguien que sea leal en su trabajo. Y no hay cosa más linda, no hay cosa más linda, oiga bien, que la gente te busque a ti para hacer algo porque saben que tú eres una persona leal. O oh, eso es lindo. Oh, eh, eh, déjeme, eso es lindo. Usted sabe, usted sabe, eh, eh, yo sé que no voy a decir estas cosas, pero, pero en mi trabajo, en mi trabajo, el jefe iba donde mí, yo, el hispano. Y en aquellos años, en aquellos años no se hablaba tanto español como ahora. En aquellos años o hablabas inglés o hablas inglés. Y entonces él, él me hablaba en inglés como media hora, me daba instrucciones y, y cuando te miraba me decía, eh, eh, ¿entendiste todo? Y yo le decía, ya. Yeah. Pero él, cuando había que hacer trabajos, le decía al jefe de él, si tú quieres ese trabajo bien hecho... Tienes que dárselo a José. Al hispano. ¿Oíste, Donald Trompeta? Al hispano. <risas> ¿Ah? Pero usted sabe qué lindo es que en un trabajo te busquen a ti porque tú eres la persona leal que el jefe sabe que se puede ir, te puede dejar solo. Y cuando regrese, el trabajo va a estar hecho. Se llama lealtad. A mí me preguntaban, ¿por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú trabajes, no lo hagas como para los hombres, es para Dios siempre es para Dios es para Dios es para Dios cuando usted está en su compañía piense no lo estoy haciendo lo estoy haciendo para Dios no venga a la iglesia no es para el pastor es para Dios entonces usted comienza a practicar porque cuando nosotros no tenemos lealtad nos convertimos en rebelde y entonces la rebeldía lo que trae es ejecución Éxodo 22 18 tengo que terminar ya hermano eso 22 18 mire 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 esta parte nos pone en problema a la hechicera. Pensaron en alguna vecina, me di cuenta. No dejarás que viva. ¿Cuál es otra palabra para hechicera? ¿Ah? Dígalo duro, dígalo duro, esa es. Otra vez. Otra vez. Aquella hermana se puso seria. Oiga bien, oiga bien. Dios dice a la hechicera, a la bruja, no dejarás que viva. Porque la brujería y la adivinación era, era una obstinación y era una rebeldía. Entonces el Señor dice a los que practican hechicería, a los que practican brujería, hay que Iscamit. hay que matarlos. Entonces, piense esto, piense esto. Ya pasó, pero tengo que, que, que meterlo aquí. El Señor dice, la bruja no puede estar ahí, la hechicera no puede estar ahí. Y entonces nosotros tenemos un montón de cristianos celebrando la noche de brujas. No, no me entendieron. ¿Cómo Dios te va a dar dones ministeriales? Y dones del Espíritu Santo, si tú andas en obstinación y rebeldía, celebrando la noche de bruja, que el Señor dice, la bruja hay que sacarla. Qué feo sonó eso, Son muy fanático, ¿verdad? Pero pues yo tengo que tomar una decisión. O yo te motivo a ti para que tú recibas dones del Espíritu Santo, dones ministeriales, o te dejo confundido y enredado. Ahora, ojo aquí, yo soy el tipo de pastor, usted haga lo que usted quiera. Pero cada persona es responsable de lo que hace. Yo quiero los dones ministeriales. Yo quiero los dones del Espíritu Santo. Entonces, aquellas cosas que pueden interrumpir que Dios me dé los dones del Espíritu Santo, yo no las quiero. Porque yo quiero los dones del Espíritu Santo. Honestamente, ¿cuántos quieren dones ministeriales? ¿Cuántos quieren dones del Espíritu Santo? Alabado sea el Señor. Todo el cuerpo de Cristo deberá decir, yo quiero los dones ministeriales. Yo quiero los dones del Espíritu Santo. Y yo entiendo que eso es bien conflictivo y para aquí y para acá, pero recuérdese que nosotros somos hijos de la luz. Nosotros estamos para, para, para ayudar a la gente a conocer la luz de Cristo. Primero Corintios 12, eh, verso 1, decía, ya no somos esos niños que son llevados como ídolos mudos. Entonces, bien importante, porque yo no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de extremismo religioso, estoy hablando de que hay ciertas cosas que hay que comprenderlas para Dios darme otras. Y esto es difícil porque si fuera otro pastor que lo estuviera predicando está bien, pero usted tiene que analizar quién es el pastor que se lo está diciendo. Lealtad es bien importante. Entonces, primero lo eliminan. La bruja hay que sacarla del medio. ¿Amén? Segunda Samuel, capítulo 15, verso 11, encontramos una situación. Usted tiene que acordarse, porque usted lee más Biblia que yo, que el rey David tenía un hijo que se llamaba Absalón, ¿se acuerdan? Y, y, y de Absalón hay una parte que quiero predicar, cuando cuando Absalón muere, eh, 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 David va y lo llora en la tumba. Una cosa hermosa, quiero predicar bajo el tema, eh, eh, cuánto amaba David a su hijo Absalón. Que su hijo Absalón se levantó en contra de su padre, traicionó a su padre, quiso tumbar a su padre del reinado. Y con todo eso, David lo seguía amando. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Pero en otra ocasión predico de eso, alabado sea el Señor. Eh, mucha gente cuando, cuando, cuando me ve llorando a mí por mi hijo, o ve que yo pongo fotos cuando voy al cementerio, dicen, ay, pero él es cristiano. No, ¿sabe qué? Yo soy un cristiano, soy un pastor que amo a mi hijo. Y lo voy a seguir amando. Porque si David amó a su hijo, que su hijo fue un rebelde, un obstinado, que lo traicionó. Imagínense, mi hijo nunca hizo nada de eso. Al contrario, mi hijo murió por esta iglesia. Y usted cree que yo no borré la memoria de mi hijo. De esta mañana yo le decía, Señor, Señor, ayúdame. Yo no celebro el día de los muertos, pero nuestra cultura celebra el día de los muertos, pero recordamos el día. De los muertos. Y, 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 y esto es bien complicado. ¿Por qué le digo eso? Porque usted no le está hablando un principiante a predicador, le está hablando un hombre que ha probado que hay que dejar ciertas cosas que Dios no quiere que hagamos para recibir otras cosas que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que tengamos dones ministeriales. Dios quiere que tengamos dones del Espíritu Santo. Pero yo tengo que dejar la bruja afuera. Oh. Yo creo que si se explica de esa manera como que se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Porque la gente dice ay, yo no voy a esa iglesia porque prohíben que yo celebre Halloween. Nosotros no prohibimos nada, nada prohibimos. Pero te decimos que el Señor quiere la bruja afuera para darte. ¿Tú, tú, te, imaginas, tú te imaginas que Dios te da a ti el don de discernimiento de espíritu? ¿Ah? ¿Tú sabes lo que es tú poder mirar a una persona y ver el espíritu que hay dentro de esa persona? ¿Mm? Y usted puede ver y decir, Dios me muestra que hay un espíritu que te trajo tal enfermedad a tu cuerpo y tú puedes orar por esa enfermedad, ¿Dónde discernimiento. ¿Ah? ¿Dónde discernimiento. Yo recuerdo, yo recuerdo una vez, estaba hablando con un hermano y él iba a hacer un negocio, el siguiente día Yo firmé un contrato de cerca de un millón de dólares, no, no le voy a decir el nombre, un comerciante. Y cuando yo estaba, yo lo miré y vi algo y sentí algo en mi corazón que me dijo, dile que no firme que le tienen una trampa. Don de discernimiento. Y le dije, siervo, mira, si tú lo quieres tomar bien, no firme ese contrato mañana porque te tiene una trampa. El hombre no me dijo nada, nada más escuchó. Al otro día, el siguiente día de ese me llamó y me dijo, siervo, yo necesito que tú vayas a comer conmigo, te tengo que decir una cosa. Cuando el hombre chequeó el contrato, no le habían dicho que si él hacía ese contrato iba a perder miles y miles de dólares. El don de discernimiento lo salvó. Si la iglesia empieza a dejar cosas que no agradan a Dios, Dios comienza a impartir los dones. Entonces usted puede pedir la oración. Todavía nos falta para llegar a eso. Pero usted empieza a pedir la oración. Eh, eh, pastor, mire, yo me estoy pensando mudar para aquí o estoy pensando hacer esto. Y yo le digo, un momento, un momento, déjame llamarle esto. A estos tres hermanos y a estas tres hermanas que Dios ha puesto sobre ellos y ellos oran por ti y te van a decir el don de discernimiento me dice que no lo haga o que lo haga ¿qué hago? llegó una pareja aquí y lo voy a dar el testimonio porque es real y Dios levantó a la pastora por el Espíritu Santo y el don de discernimiento nosotros no sabíamos nada, ellos vinieron aquí y mi esposa por la palabra del Espíritu le dice, así dice el Señor, los planes de ustedes moverse, de cambiarse de estado, Dios no está en ese asunto, van a fracasar. Le dijeron ellos cuando terminó el culto a una hermana que era amiga de ellos aquí, lo que la pastora dijo es cierto, sabemos que Dios está en ese, pero nosotros nos vamos de todas maneras. Se fueron para la Florida, compraron una casa, al año estaban otra vez mudándose para California porque todo le salió mal. ¿Por qué no oyeron la voz de Dios? Entonces, necesitamos los dones espirituales en la iglesia. Amén. Sabía que no iba a terminar, pero déjeme terminarle con esto. Déjeme cerrarle con esto. Segunda Samuel 15:11 nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando la gente no entiende el concepto de lealtad, y esto yo lo he enseñado por casi 26 años en la iglesia. Algunas personas lo han entendido, lo han captado, otras no, otras han caído. Pero, pero cuando la gente no entiende el concepto de lealtad, siempre trata de engañar a otras personas. Déjame decirlo más despacio. Siempre tratan de engañar a otras personas. Es como la persona que es celosa y envidiosa. Yo tengo un video que yo lo pasé aquí de una psicóloga explicando... ¿Cómo opera la persona que es celosa y envidiosa? La persona que es celosa y envidiosa siempre se hace víctima. Ay, no es que es fulano, es que es fulana. Es que... Y, y entonces empiezan a sembrar cosas negativas en ti porque trata de hacer su bola de montonero, decía Cantinfla. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que hace Absalón. Absalón dice, y fueron con él 200 hombres de Jerusalén convidados por él. ¿Ve? Absalón está planeando darle un golpe de estado. ¿Cuántos saben lo que es eso? Quitarle el reinado a David, su padre. Va a traicionar a su padre y entonces se lleva 200 hombres con él. Entonces la gente que miraba decía, pues Absalón debe tener razón porque hay 200 hombres que lo están apoyando. Pero la palabra clave aquí es que ellos iban con él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea, Absalón había engañado a estos 200 hombres y no le había dicho exactamente cuáles eran los planes que él tenía. Es lo que pasó fue que empezó a convencer 200 hombres para que lo apoyaran, pero nunca les explicó todas las razones. Entonces, en ese momento, Absalón es el tipo más elegante de la deslealtad. ¿Por qué? Porque el rey es su padre. ¿Qué usted cree de eso? Entonces, Absalón lo que le está enseñando a la gente es no seas leal. Ahora, oiga esto aquí, oiga esto aquí. Con esto terminamos. Cuando estuvimos en Israel, el, el, el guía, Moche se llamaba, ¿la? que era capitán de, de, del ejército israelita, cuando estábamos hablando sobre, sobre el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Entonces, él nos está, está nos compartiendo y una de las cosas que él nos decía es cuando yo honro a mi mamá y a mi papá no lo estoy haciendo por ellos, lo estoy haciendo por mí. ¿Por qué? Porque si mis hijos ven que yo honro a mi papá y a mi mamá ellos me van a un rally a mí. Entonces, ¿qué ejemplo usted cree que está dando un hombre que le está diciendo a 200 está bien traicionar a mi propio padre? Volvemos a lo mismo. ¿Se acuerda ahorita cuando estuvo un rato hablando de que somos una raza que tenemos problemas con la rebeldía? Hermano, qué batalla nosotros tenemos para aprender a respetar las posiciones de las personas. Tenemos problemas. Hermano, por eso es, por eso es, oiga, óigase bien, óigase bien. 50 años atrás, cuando se hablaba de adulterio en un matrimonio, ¿quién era el que, el, el que siempre adulteraba? ¿Ah? Dígalo sin miedo. El hombre, sin vergüenza. Hey, ¡Adúltero! Las estadísticas dicen: Hoy en el siglo XXI, en este año que estamos, o si acaso alguien oye el mensaje dentro de 20 años, ya ellos estarán en el cielo. Pero, que hoy en día las mujeres casadas adulteran tanto como los hombres casados. ¿Por qué usted cree que la juventud? Creen en el amor libre y no creen en un compromiso matrimonial. Porque se le ha enseñado a la gente que ser leal no es importante. Y la lealtad es importante. Yo le he dicho, a la yo he visto montones de niños que han crecido aquí, adolescentes y jóvenes se han ido al mundo del pecado. Pero cuando usted hace un análisis, en los 25 años atrás, yo le decía a los padres, oiga bien, yo le decía a los padres, si usted no deja que ese niño de 4, 5 y 6 años vea que usted es leal a la iglesia, él tampoco va a ser leal. Porque nosotros lo que vemos lo que aprendemos. El ejemplo habla más que mil palabras. Yo cuando este niño anoche decía, el pastor Tim Mejía ha sido un ejemplo de lealtad, yo decía, Señor, ¿pero qué está diciendo ese muchacho? ¿Usted sabe lo que significa eso? Yo pregué hace como 15 años aquí bajo el tema, hay unos ojitos que te están mirando. Usted no se acuerda de eso. Los niños siempre nos están mirando. Y usted sabe qué lindo sería que cuando ya yo me vaya con el Señor, ese muchachito vaya al cementerio y diga, pastor, gracias por enseñarme a tener lealtad a Dios. Eso me ha enseñado a hacer leal a mi madre, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia, a mi novia, a mi esposa, leal al sistema. Usted sabe qué lindo sería eso. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! La palabra lealtad es muy importante. Y hay gente en todas las iglesias que son engañadas por alguien que al no conocer lo que es lealtad trata de darle un golpe de estado, traicionar, engañar. Pero cuando nosotros aprendemos el concepto de lealtad, caminamos diferente. Cuando nosotros aprendamos a ser leales a Dios leal a la iglesia, <ríe> empecemos a trabajar con nuestra obstinación, con nuestra rebeldía, entonces veremos a Dios moviéndose, impartiendo dones de ministerio y dones del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero mi deseo es que Dios derrame de los dones sobre toda la iglesia. ¿Cuánto aprendimos algo en este día? ¡Aplausos! ¡Aleluya! Vamos a estar de pies, hermano.